0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天呢，我们继续谈我们这个如何判断牛市的顶部吧。这个系列节目啊，嗯，前面的节目中谈到了啊，牛市不言顶啊，其实猜测牛市的最后的一个顶部是本身的我们个人的人性的贪婪。和自大啊，因为我们其实并不知道，因为牛市的顶是大众的疯狂程度和愚蠢程度决定的啊。其实我们作为一个个体来讲，我们其实是并不知道，如果想预测牛市的最后一个顶，这样我们可以逃掉的话，是一个非常不切实际的一种自大的一种想法啊。嗯，我们作为一个价值投资者也常常犯这种错误，因为我们常常。以己度人啊，认为这个股市已经很高了，这个股票已经很高了，该卖掉了。但是我们却低估了大众的愚蠢程度和疯狂程度。所以，因为我们的低估，所以我们也变得愚蠢，不是吗？所以必须要知道自己的局限性，要知道自己的人性中的自大啊。所以在这段我就分享呢，就是，那么还是很多人想知道这个。呃，顶部到底怎么判断？那么这地方就谈一下子我对这个顶部判断的一些，呃，经验吧。啊，嗯，讲一些拐杖啊，这个拐杖，嗯的系统呢，主要主要的是用我常用的一种独立子系统，就独立的多个子系统啊。每个子系统如果得到的结论是一样的时候，它们之间交叉如果确认都是同样一个结论的时候，那么这个总体的结论很可能是对的啊。那么。嗯，前面几年我就谈到了这个子系统呢，大家都用过啊，就是股市的情绪和大众媒体的那种乐观情绪，因为他们是股市传销中的最后一棒，所以观察他们对于股市牛市中的最后一波的症状是很有借鉴的。无论在中国、在美国，都是非常类似的经验啊，看。普通的出租车司机啊，有没有赚钱啊？是不是说，还弹啊、卖菜他妈啊、理发师啊，包括我们现在的微信群啊，等等，这都是为什么都一样？因为人性不变，人性几千年都不变。人性你不因为你是黑人、白人、黄人，你就不一样啊？因为我们的 DNA 都非常相似，我们的情绪结构、心理过程、心智模式很相似，这就是为什么。股市虽然已经多少轮下来了，包包括美国的股市都一百多年，牛熊市转换也有那么十来次了啊。中国股市时间短一点，也有四五次，哎，大家都很相似在这方面，所以这个东西是它是个比较不错的一个稳定的一个指标。为什么这个股市情绪这个指标很稳定、很可靠的原因，就是因为人性不变，好吧？所以我就。大概就是总结一下子。那么，像今天的这个主题呢，讲的是什么呢？就是谈一些技术上的一些工具，就是撇开人性的这些东西不谈啊，就是谈的是什么呢？就是谈的是从技术上嘛，就是从一个价值投资者的角度来看一些东西啊。那么，一些工具，我前面说了，任何一个工具啊，它都有它的缺陷啊，任何一个工具它有它的好处，所以呢，呃，所以每一个使用工具的时候，都不要盲目的使用工具啊，就像。证人买履一样的，不要过于相信那个工具本身，哎，要知道这工具背后的嗯、呃、逻辑是什么啊？我现在开始说，比方说第一个工具吧，就是从资产的角度来说，比方是说呃用的嗯、呃、比较多的就是巴菲特的那个，他们叫巴菲特指标，就是巴菲特指标是什么呢？他就把市场上所有的市值啊，就是所有的公司市值加在一起，那、这个总体的市场的市值除上呢。这个国家的 GDP 啊，就国家的这个国民生产总值，以这个东西做一个指标，呃，根根据这历史上，这是一个比较长期的一个指标，呃，还是挺不错的。这个一百多年美国的牛市，就是这个股市啊，它基本上这个指，它一旦超过了这个比例的时候，这个指标比例的时候，那么这个牛市基本上就是快结束了，这种大概率上面就是要快结束。具体哪个时间点不知道，但基本上超过了工程，从概率的角度来说，它基本上转熊的可能性就变得非常非常大。好吧，所以这是一个非常好的一个从资产的角度，因为为什么市值说白了就是市场对它的乐观程度，对不对？如果市值很高，而一个国家的国民总生产总值呢，这个东西跟股市没有任何关系，它跟这个国家的现状有关系，它国家的生产总值就这么多，这是一个现实，对不对？那么。市值总的市值这个东西呢，是人们给他的一个价格，给他的这个所有的股市的价格。所以呢，如果人们乐观的时候，那股的给的这个资产价格就高。这个只是说资产是成千嗯几千家公司的资产，对不对？那么如果资产如果这个比例这个呃高呢，就说明大家对这个过于乐观，对股市过于乐观。说白了就是这个，你如果把这个总体的股市作为一家公司的时候，你就知道它的资产的价格过高，对不对？就如果是。呃，估值就是市值除上这个嗯、呃、GDP 的话，如果过高的话，那就说明这个分子太高。分子太高的意思就是我们给这个分子的价格太高，也就是整个给这个市场的价格够高，也就是说白了就是这个市场作为一个资产来说，就像房地房地产一样，就是说这地方就说的就是股票作为一个资产来说已经高估了，股价过高啊，人们过于乐观。那么也甚至是成为一个资产的泡沫，就像房地产有泡沫一样的，股市也有泡沫，所以他就拿这个指标总市值除上 GDP 来衡量。哎，它虽然有一段历史数据，这个指标还挺挺不错的。当然了，你用的嗯、呃、市值不一样，比方说那他除上的 GDP 他也不一样，所以大家有兴趣可以翻一下，这就是所谓的巴菲特指标。但遗憾的是，这个指标，这个指标在美国判断的时候是非常不错的，只是在中国判断的时候呢，不大适宜。为什么呢？因为中国的那些历史数据的时候，很多几十年前，中国很多股、呃，那个股票都没有上市，特别是大市值的股票都没有上市，所以特别是九十年代的时候，所以那些数据都不准确。对不对？后来才慢慢的，所以美国是个比较成熟的市场，所以用这个巴菲特指标，很可能只是在一种成熟的市场，股市已经发展了时间比较长的时候，它才有可比性，对不对？市值才有可比性，对不对？中国最近大公司像银行股也是最近二十年的事情，像呃中石油啊这些东西是最近的事情，所以呢，呃遗憾的是这个巴菲特指标在中国就不适宜，但是判断美国的，你、嗯、你你，很多人问我你怎么判断牛市？美国也就结束了，这就是个比较典型的指标。现在巴菲特指标在美国牛市则是很高很高的。那么这个典型的，很显然它资产被高估了。它之所以资产高估的原因，我这上就不展开说了，大家都是众所周知的原因，就是因为，呃，次贷危机啊，就是美国实体经济不整以后国家。那呃，以后又是疫情，所以国家发了大量的，就是美国政府发了大量的债，市场上面就是呃大量的货币吧，又很便宜的货币充斥了，就导致了水涨船高，造成了资产的价格过高，并不是因为资产优质它能赚钱，它它其实并不是赚钱啊、呃，就是因为市场上的钱多了，就是有点像通货膨胀的味道，好吧？有公司还是那么多公司，所以这就造成了这个指标，巴菲特指标。飙升啊，超过了历史上任何一个呃呃嗯时间的比，而且高出来很多啊，比那个两千年前的那个呃泡沫，就是两千年的网络泡沫还高。所以这个泡沫的程度，资产的股市的资产的泡沫，嗯、呃、很高。不仅仅是因为它涨了十多年啊，这十多年时间性也让这个泡沫越搞越大。最主要它这个幅度是很大啊，所以呢，我认为美国的牛市快结束，这是我一个很重要的原因，就是。股市的资产泡沫过高啊，就是用通过巴菲特指标就那、呃、显示出来。那另外一个，那从不从资产的角度来判断，比方说从呃企业的盈利的角度来判断啊，盈利就是、所谓的市盈利，就是拿这个总体的市场，不是某一家公司的市盈利，把这个总体的公司这几千家公司在一起平均一下这个市盈利，就因为。为什么要用市盈率呢？这个市盈率在以后呢，用这个市盈率，这个市盈率是什么呢？市盈率上面是个价格，下面是企业的利润，对不对？那么比一下子，也就是市盈率就是相对来讲，它反映的一个是市场的乐观情绪还是悲观情绪，它的高低，还有一个跟它什么比呢？它就跟它的利润比，对不对？所以价格反映的市场的情绪，嗯、呃，利润是表示着企业的经营的实际情况，这两个的一个比例基本上可以证明。你买的这个公司是不是物有所值，对不对？所以关于市盈率的，嗯，我在这块就不不再展开了，因为我专门关于市盈率的本质这些东西，我专门有一系列的节目说到了，好吧？所以买股票就是买公司，讲的就是这个股票是你的价格，是你的付的钱，而下面的分母呢是利润呢，是你会得到的钱啊，就是是这样子的一个关系。所以如果物不是物有所值，如果你价格过高呢，市盈率过高，那就不划了。所以美国市场上面的时候，它也有个历史上的统计。一般的情况下，如果这个市盈率就是市场的平均市盈率，如果超过四十倍，也就是说你买一个公司，这个公司如果赚钱，得四十年以后你才能回本，那么基本上这个就算是到头了，这是它的顶部啊。超过了以后，它基本上它会回归的，就是价值会回归，也就是说股价要跌回来的，跌回到市盈率，比方说十五啊左右百呃十倍啊怎么样？这样的话才哎。这算是，所以股市一直在这个市平均市盈率啊，股市的价格的指数的涨和跌，它基本上它跑不过这个平均市盈率给它的那个范围，就是一般在十到四十之间来回的震动。但是经如果经济好了之后，它那个分母也在往上抬，对不对？因为它利润好嘛，所以呢价格也在往上抬，就是这样的。经济不好的时候，利润低，那么它会出现有些情况下的时候呢？它会出现一种市盈率，这就是这时候市盈率的工具呢。这时候就是会出现某一种偏差，好，这种所以判用市盈率判断的时候，呃，是不是过高，是在股市上涨的过程中。如果是在呃，比方说在股市暴跌的时候，比方说上一次的次贷危机，二零零八年美国次贷危机的时候，美国市盈率是暴涨的，涨了很多。那时候它在熊市中，它反而暴涨。我就给大家说一下，这就是市盈率的一个毛病在这，所以你大家不能够挣人买你，只是用那个市盈率，为什么呢？因为当初的时候，次贷危机爆发的时候呢，美国很多银行赔钱，它不仅不挣钱，还赔钱，所以它那个分母是很低很小，而那个价格虽然跌了很多了，但是它它那个利润跌得会更厉害，所以造成了市盈率，嗯、呃，在那个很短暂的时间内很高很高啊，这个就是。呃，市盈率不能用的地方，因为市盈率判用市盈率过高来判断的是牛市中，而不是在熊市中用市盈率判判断。哦，高了以后会怎么样？怎么样？这个就是这个数学公式导致的这个呃偏差。所以大家要对数学公式最后的本质要知道，它就是两个元素啊，利润和价格。但是你不能够老是拿那个比例来套，你要看这个利润为什么什么东西造成了这个市盈率低或者是高，以后。呃，是哪个因子啊？是到底是分子呢，还是分母啊？这些东西还是要挖掘公式和数据背后的原因，好吧？所以这地方我就不不展开谈市盈率本身了，我就大概说一下。所以，呃，在牛市中的时候，另外一个拐杖就是除了那股市的大众的情绪周期以后，用巴菲特的指标，从资产的角度、资产泡沫的角度来判断，还可以去用股市的平均市盈率。嗯，判断，所以这些东西都是属于一种技术，呃，就是这两个东西还是从一种基本面来判断嘛，对吧？资产的价格，对不对？跟 GDP 比较，对不对？整个股市以后再用另外一个，就是用这个，呃，市盈率，用从企业经营的利润的角度来判断，是不是这个价格给的过高了？这个两个来判断，所以这个，呃，可以从就是。可以说是基本面的两个拐杖，好吧？前面第一个呢，算是，呃，股市情绪的拐杖，好吧？行，今天我就暂时说到这里啊。这三个东西呢，就是，呃、这三个拐杖呢，是是比较粗的拐杖。那么后面呢，我再谈一些比较细的拐杖。就是前面这几个是相对来讲，人的情绪的周期，也许，对不对？股市的这个情绪暴，嗯，那个很乐观，它很可能会撑一年都有可能，甚至两年啊都有可能。嗯、呃，就包括这个巴菲特的指标，它市盈率虽然高了，不代表它明天就会跌，它也有，它很可能会撑个半年、一年都有可能啊。所以我认为它是一种相对来讲比较迟钝的拐杖，就有点像望远镜一样的。那望远镜能看到这个东西啊，这个现象。但是，呃，下面的节目呢，我会谈到的是什么呢？就谈到用一些比较近一点的放大镜嘛，好吧。行，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。